0: Willkommen zur 253. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute beschäftigen wir uns mit drei Teams ein bisschen näher, und zwar mit den Dallas Mavericks, mit den Atlanta Hawks und den Chicago Bulls. Auch in dieser Reihenfolge. Und dafür habe ich mir endlich mal wieder den Arne Brandt reingeholt. Hey Arne. Hi Jonathan, hi Leute. Bin froh, endlich mal wieder dabei zu sein. Ich auch, Mann. Du hast gesagt, im Februar kannst du dann irgendwann wieder, findest du wieder die Zeit und ich habe echt fast schon die Tage gezählt. Wir haben auch schon seit Ewigkeiten ausgemacht, über welche drei Teams wir sprechen werden und das habe ich hier im Pod auch immer wieder angeteasert, denn die Leute hören unglaublich gerne die Pots hier, wenn du mit am Start bist. Deswegen cool, dass es mal wieder soweit ist. Wie geht's denn so aktuell? Wir sitzen zwar beide nach wie vor in derselben Stadt in Berlin, aber einige Kilometer getrennt. Wir nehmen ja immer ganz gerne zusammen im äh, Coworking Space, wo ich bin, da in der Podcast-Booth auf, aber das ist aktuell natürlich nicht so anzuraten, nach wie vor. Deswegen äh, sitze ich hier in Tempelhof und du in, äh, zu welcher Stadtteil gehört das eigentlich da? Äh, Westend da hinten?
1: Zu Charlottenburg gehört das.
0: Charlottenburg, ja. Ja. Habe ich mir schon fast gedacht. Ja, Mann, wie geht's dir? Wie verfolgst du so die NBA aktuell? Wie ist dein Leben?
1: Ja, mir geht's total gut. Ich freue mich super, da mal wieder dabei zu sein und <lacht> habe auch ein bisschen verfolgt, was du in letzter Zeit so gemacht hast. Allerdings verfolge ich gerade sehr, stark das, worauf ich mich konzentrieren muss für die Pots, weil ich nicht ja. ganz so viel Zeit habe. Ich bin halt den ganzen Tag mit den Kindern zusammen. Ich mache gerade so eine Notbetreuung für die Kita von meinem Sohn und nehme meine Tochter, die ein Jahr alt ist, da auch mit hin. Ist super cool. Ja. Wir gehen in den Wald, nehmen eine Axt mit und ein Messer und ich bringe den Kindern so ein bisschen bei, wie man Holz bearbeitet und so. Ist <lacht> zum Glück noch kein schwerer Unfall passiert, aber
0: Ich wollte gerade sagen, schau, dass die Finger dranbleiben.
1: Ja, genau, das ist immer die Hoffnung, aber wir machen das so richtig schön sicher alles. Und sind halt jeden Tag draußen, ein paar Stunden im Wald, bei jedem Wetter. Jetzt einmal war es hart, als es so minus 10 waren. Aber eigentlich ist es super cool und macht richtig viel Spaß. Und ja, ansonsten alle Zeit, die ich habe, irgendwie drumherum nutze ich halt, um mich dann vorzubereiten, hauptsächlich auf die Pods. Also ich bin da gerade schon sehr, sehr fokussiert jetzt gewesen auf diese Teams. Da ist es mir dann zum ersten Mal seit Jahren vorgekommen, dass so auch relativ große NBA-News, wie jetzt äh, diese Sache mit Kevin Durant, dass er da in Quarantäne musste und nee. trotzdem noch ein bisschen gespielt hat, das ist ist echt so an mir vorbeigegangen. Da hat mich jemand angesprochen, hey, was war denn los mit Kevin Durant? Und ich war so, ey, keine Ahnung. Bulls, mhm. Hawks, Mavs, da steht mein Kopf gerade. Also das ist schon ein bisschen anders, aber ich hoffe, dass ich dann eben für diese Teams jetzt einen richtig nicen Pot raushauen kann und äh, da viel rumkommt.
0: Ja, aber ganz ehrlich, so einzelne News, die gehen sogar selbst mir manchmal durch, weil bei mir ist es so, ich stehe halt morgens auf und dann gucke ich halt so drei, vier Games und will mich da halt nicht spoilern lassen. Deswegen meide ich dann natürlich erstmal alles, was irgendwie Ergebnisse spoilern könnte. Also Social Media und gehe auch nicht auf ESPN oder Real GM oder irgendwo, wo halt die News-Ticker so durchlaufen und dann äh, gucke ich halt die Games und dann merke ich dann halt manchmal, oh fuck, ich sollte mich langsam mal auf den heutigen Pod vorbereiten. Und dann bereite ich mich halt auf diesen Pod vor und check halt gar nicht so, zumindest nicht immer, die allgemeinen News. Und dann äh, ist mir auch schon oft vorgekommen, dass ich dann irgendwie erst abends irgendwas mitbekommen habe, was irgendwie schon 24 Stunden vorher passiert war.
1: Ja, also was ich auf jeden Fall sagen muss, ich check jeden Tag alle Boxscores, gucke mir alles ganz genau an und äh, habe da schon dann einen Blick für die Liga, gucke mir jeden Tag die Standings an und so. Also das schon, hm. das sind eher dann solche News-Sachen, die mir mal halt durchrutschen. Ja, ja.
0: Okay, Alter. Und äh, jetzt diese drei Teams, äh, da haben wir uns natürlich jetzt äh, noch intensiver drauf vorbereitet. Wir haben ja vor Wochen schon mal so einen Pod aufgenommen. Das mache ich ja ganz gerne so alle zwei Wochen. Dann drei Teams ein bisschen genauer anschauen. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Heute gibt es keinen Sponsor und die Shoutouts für Steady gibt es dann äh, morgen. Morgen gibt's eine Answering Machine mit äh, Nico zusammen. Die Fragen sind auch schon auf uns eingeprasselt. Dieses Mal nur bei Steady, weil das sind jetzt schon über 20 Fragen und wir wollen eigentlich nur 10 mit reinnehmen. Wir haben aber jetzt schon ausgemacht, sind so viele gute Fragen gekommen. Wir machen dann zwei Parts draus und deswegen habe ich heute auch gar keine Fragen mehr über Twitter eingeholt. Also nicht wundern, wenn ihr noch kein Supporter seid über Steady, es wurden trotzdem Fragen eingereicht durch die Supporter, auch sehr viele coole und gute, interessante Fragen und der Pod, der kommt dann morgen wahrscheinlich auch wieder erst ziemlich spät. Ich bin auch mal gespannt, ob der Pod hier heute noch vor 0 Uhr rauskommt, denn es ist jetzt schon fast 22 Uhr. Deswegen, wir verlieren nicht weiter Zeit. Wir fangen direkt an mit den Dallas Mavericks. Die sind ja aktuell ein viel diskutiertes Thema, denn sie hatten einen ziemlich enttäuschenden Start in die Saison. Ich hatte natürlich auch schon mehrmals über sie gesprochen beim Western Conference Power Ranking. Hier und da mal erwähnt, aber dann halt auch immer darauf verwiesen, dass wir noch detaillierter über dieses Team sprechen werden. Sie stehen auf dem drittletzten Platz in der Western Conference, die hatten zwischenzeitlich sechs Spiele in Folge verloren, so bis vor einer Woche ungefähr. Da äh, hat der Baum natürlich extrem gebrannt und jetzt haben sie aber die drei der letzten vier Spiele zuletzt gegen die Hawks gewonnen, dann gegen die Warriors äh, eine Klatsche bekommen, dann im äh, Rückspiel die Warriors aber ganz knapp geschlagen. Das war ein ziemlich krasses Game und jetzt äh, Montagnacht haben sie dann auch noch die Wolves geschlagen. Also sind jetzt auch wieder komplett. Sie haben natürlich über weite Strecken auch äh, mit einem Rumpfteam antreten müssen und jetzt haben sie endlich die standardmäßige Starting Five zurück und äh, sind so ein bisschen das Schiff am Wenden aktuell. Äh, vielleicht erstmal ganz allgemein, du hast ja letzte Saison auch schon viel Mavs geguckt. Wie empfindest du die Saison der Mavs, bevor wir jetzt hier so in die Details einsteigen?
1: Ich muss sagen, es ist eine sehr besondere Saison. Also auch das, womit ich mich jetzt beschäftigt habe, jetzt gar nicht unbedingt so die Mavs als Team selbst, obwohl das auch schon eigentlich ziemlich besonders ist mit dieser äh, Corona-Situation und äh, so viele Spieler gleichzeitig raus. Aber einfach auch, was jetzt gerade so drumherum passiert, wie das Team von NBA-Experten in ganz verschiedenen Podcasts eingeordnet wird. Ich habe halt sehr viel verschiedene Podcasts darüber gehört. Das mache ich eigentlich auch immer so, ähm, einen Blick ja. für das Team zu bekommen und was da gerade so abgeht. Und ich finde es sehr erstaunlich, was da so alles rüberkommt. Und es hat mich teilweise echt äh, total geärgert. Und ich habe auch teilweise gedacht, es ist einfach schlecht. Es sind so viele Trash-Takes dabei. Und was mich am meisten stört hm. ist, dass, also ich mir dieses Team so angucke und eben sehe, was so passiert ist. Also Porzingis, die ersten neun Spiele raus, dann äh, Kleber, Dorian Finney-Smith, Josh Richardson, Powell und Brunson raus. Also erst Porzingis. Genau als Porzingis wiederkommt, die anderen fünf, beziehungsweise dann danach vier. Und mhm. die sind ja nicht nur raus wegen Corona, die müssen zu Hause im Hotelzimmer sitzen, die können nicht trainieren, die können nichts machen. Ist doch klar, wenn die zurückkommen, dann müssen sie erstmal wieder fit werden. Also es ist natürlich nicht so, dass die zurückkommen und dann gleich wieder richtig geil sind. Und dann hatten sie noch bisher in dieser Saison den dritthärtesten Schedule. Und Posingis hat halt in dieser Zeit, wo die anderen gefehlt haben, auch noch zweimal ausgesetzt. Und Doncic hat auch schon ein Spiel ausgesetzt, was verloren wurde. Also ich finde, wenn man sich das so anguckt, dann ist das schon eine richtig, richtig harte Nummer. Und auch wenn man sich ja. anguckt, was das für Spieler sind und was die für dieses Team bedeuten. Und wenn ich mir dann angucke, wie über dieses Team geredet wird... Also in vielen Podcasts werden diese ganzen Sachen so angeführt. Also genau das, was ich gerade gesagt habe. Und dann wird halt gesagt, ja, und vielleicht liegt es an Doncic. Posingis ist der Grund. Posingis zu viele Post-Up, zu schlechte Trefferquote. Das passt alles nicht. Seth Curry fehlt. Also ich könnte dir noch <lacht> ungefähr zehn Minuten lang verschiedene Gründe, ich habe die auch alle hier auf dem Zettel stehen, aufführen, was alles bei den Dallas Mavericks nicht stimmt. Und für mich ist es halt einfach so, wenn man sich diese Situation anguckt, alles was ich gerade aufgezählt habe und dazu noch fünf Back-to-backs, davon drei in der Phase, die ich gerade angesprochen habe, wo es so schwierig mm -hmm. war mit so wenig Leuten. Und wenn man sich dann auch noch die Replacement-Player anguckt, die die Dallas Mavericks haben, dann kann man erstmal über dieses Team gar nicht wirklich irgendetwas sagen, weil es einfach so eine krass zerstörte Truppe und auseinandergeschossen war, dass es gar nicht möglich ist, wirklich dieses Team anhand der Zahlen, zum Beispiel Line-up-Daten. Also ich habe da jetzt irgendwie mm -hmm. wirklich Pots gehört, wo dann gesagt wurde. Ja, und äh, Luca Doncic und Pausingis hatten in der letzten Saison zusammen plus 3,6 oder sowas und jetzt haben sie minus 3,5? Das gibt's doch nicht. Was ist denn mit denen los? Ja, Pausingis <lacht> ist halt von der Verletzung wiedergekommen und dann waren halt alle anderen Starter raus. Ey, was soll denn ja. da rauskommen? Also, wie, soll, wie kann man denn so eine Stat überhaupt anführen? Also ganz, ganz viel richtig schlimmes Zeug ich mache mir um dieses Team wirklich wenig Sorgen und für mich sind die Mavs halt ein Team, bei dem man vor der Saison gesagt hätte, offensiv top, defensiv wahrscheinlich mittelmäßig, äh, mit Richardson wahrscheinlich da ein bisschen besser, vielleicht ohne Seth Curry ein bisschen schlechter, aber Seth Curry, ohne Seth Curry hatten die Mavs in der letzten Saison ein offensives Rating von 116 auf 100 Possessions, also ähm, war auch so quasi Ligaspitze ja. und ich mache mir bei diesem Team gar keine Sorgen. Ja,
0: Mann. Ich mache mir ja.
1: überhaupt null 0,0 Sorgen um dieses Team. Lass die jetzt 10 Spiele, 15 Spiele spielen, dann sehen die Takes alle sowas von schrottmäßig aus. Unglaublich.
0: Ja, wir haben vorher nicht drüber gesprochen. Wir haben beide nur gesagt, ich bin gespannt, wie das jeweils der andere sieht. Und das ist auch genau meine Meinung. Also, das ist jetzt nicht unsere finale Analyse, sondern wir können gleich noch ein bisschen über das Team sprechen, natürlich. Aber ja. ich habe sie im Pod auch schon mal angesprochen. Ich habe sie im Power Ranking auch nach wie vor auf dem Playoff-Platz gelassen, weil ich dachte, das kann man jetzt nicht bewerten. Ich hatte sie vor der Saison auf Platz 3. Das wird jetzt natürlich schwierig in dieser Western. Conference, weil man einfach, Stand heute, drei Siege unter 500 steht mit 11 und 14. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Guckt euch mal an, wie die angetreten sind. Äh, die jetzige Starting Five, die hat irgendwie ein bisschen über 100 Possessions zusammengespielt. Das ist gar nichts. Und das funktioniert nichts. auch sehr gut zusammen. Ja. Also, wo, wo ist das fucking Problem? Es ist doch offensichtlich, was hier los ist. Und dann fallen noch die Dreier nicht, was auch noch ziemlich fluky für mich aktuell aussieht. Warum sollen die auf einmal alle gleichzeitig das Dreier-Treffen und verlernt genau haben? genau
1: dazu muss ich noch einmal was sagen, Jonathan. Also, das ist mit einer der schlimmsten was natürlich in jedem Pod, den ich gehört habe, super doll thematisiert wurde. Dieses, die Mavericks haben die schlechteste Dreierquote der Liga. Aber wenn man sich rausguckt, wer hier irgendwie gefehlt hat, also erstmal Maxi Kleber und Christophs Porzingis haben in der letzten Saison dieses Team halt zu dem offensiven Powerhouse gemacht, das es halt war. Also Doncic und die Kombination halt von diesen krass shootenden Bigs und natürlich auch noch die anderen Schützen dazu, ganz klar, aber halt auf der 5 jemanden zu haben, der die Dinger so reinballert und beide dazu noch irgendwie äh, bessere Verteidiger natürlich auch als die, die sie dann jetzt übrig hatten, aber das halt zu verlieren und dazu halt die besten Perimeterverteidiger verteidiger und die ganzen anderen Schützen, also Kleber, Dorian Finney-Smith, Josh Richardson und Porzingis, die liefern halt ungefähr die Hälfte der Dreier der Mavericks und die ganzen Replacement-Spieler, die dann gespielt haben, die sind gar keine Dreierschützen, also total schlecht und dass diese ganzen Sachen dann auch nicht funktionieren, wenn dann noch schlechtere Spieler halt die Bankminuten bekommen, die auch nicht schießen können. Oder dass die Defense nicht funktioniert, wenn die alle nicht dabei sind. Das ist doch absolut klar. Ich finde, eigentlich kann man sogar sagen, dass es noch ziemlich beachtlich ist, dass man ohne diese ganzen Leute noch Indiana und San Antonio geschlagen hat.
0: Ja, quasi schade, dass wir jetzt hier so einer Meinung sind. Aber ähm, wie gesagt, ich, ich mache mir nach wie vor relativ wenig Sorgen um das Team. Klar, sollten jetzt langsam mal anfangen zu gewinnen, was sie jetzt auch schon getan haben in äh, der letzten Woche. Aber es ist doch so klar, wenn halt die die Starter fehlen und dann rücken halt die eigentlichen Bankspieler in die Starting Five oder bekommen halt mehr Minuten und dass dann die Bank, gerade ohne Doncic, was letzte Saison auch gut geklappt hat, dann auf einmal gar nichts mehr auf die Reihe bekommt, weil dann da die eigentliche dritte Garde spielt und halt auch, wie du gerade schon gesagt hast, teilweise halt Spieler, die die einfach den Korb nicht richtig treffen. Das ist ja irgendwie logisch. Und dann braucht man halt auch nicht argumentieren, oh mein Gott, man braucht irgendwie einen zweiten Playmaker, weil nur Doncic alleine kannst du ja nicht schaffen. Und wenn er sitzt, dann muss ja irgendwer den Laden schmeißen. Die, die Mavs sollten traden und dann wird da schon wild spekuliert, irgendwelche Kandidaten und welche Packages man da schicken könnte und sowas. Chillt mal. Echt, wie du gerade schon gesagt hast, gib dem Team 10 Spiele, 15 Spiele, vielleicht sogar 20 Spiele und dann ist immer noch die Trade-Deadline, dann kann man immer noch mal äh, reevaluieren Aber ich denke auch, es ist total offensichtlich, wo hier das Problem lag bisher, Wann es halt zu einem Problem werden könnte, ist, wenn das Team dann einfach, weil es so schlecht läuft und klar, nach einem Spiel das vielleicht auch eng war und dann hat man es schon wieder verloren und hat man 16 Folge verloren und so, dass man dann vielleicht mal ein bisschen emotional reagiert und dann vielleicht auch mal was in den Mikrofonen sagt, was nicht ganz so überlegt ist. Das sollte halt nicht allzu viel dann vorkommen. Mhm.
1: Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich auch...
0: Das ist dann halt real. ja. Also wenn dann ja. halt der der Leader anfängt, irgendwie über die Teamkameraden äh, herzuziehen, er hat halt nicht gesagt, die anderen sind kacke, nur ich bin geil, sondern halt wir, wir geben nicht alles oder wir spielen nicht so, als würden wir wirklich gewinnen wollen. Das sind dann halt schon Probleme, die entstehen und die das Ganze dann halt verstärken und dann äh, landet man halt in so, in so Feedback-Loops quasi, aber wie gesagt, die letzten paar Spiele sahen die mehr, jetzt nicht aus wie ein Team, das ist schon innerlich anfängt, sich gegenseitig zu zerfleischen oder so. Deswegen, ja, eine Sache noch
1: äh, ja? dazu, ich finde, das ist schon ziemlich problematisch und Luca Doncic war halt sehr frustriert, der hat aber auch gesagt, dass es das erste Mal in seiner Karriere ist, dass er in so, einer, in, in so einem Stretch ist, wo es so schlecht läuft und eigentlich sollte es viel besser laufen und ich glaube, dass auch so eine Fehlanalyse seit von Luka Doncic und bestimmt auch teilweise anderen Spielern im Team ist, dass man denkt, oh, wir müssten eigentlich trotzdem besser sein und mehr Spiele gewinnen. Aber hm. ich sehe es halt anders und ich glaube, Luca Doncic hätte mit besser umgehen sollen. Vielleicht lernt er draus und macht das nächstes Mal irgendwie anders. Hm. Aber ich finde, Mark Cuban hat eigentlich so ganz gute Sachen dazu gesagt und noch ein Punkt, also um einfach nochmal zu zeigen, was für ein Riesentrash da teilweise wirklich bei vielen verschiedenen Podcasts rübergekommen ist. Bei dem Lockdown Dallas Mavericks Podcast, der jeden Tag über das Team kommt, also wirklich zwei Leute Leute, die ich eigentlich ganz okay auch finde und die halt mhm. jeden Tag das team covern und auch bei den Spielen teilweise in der Halle sind und so, die haben halt in einem Podcast so vor ungefähr vier, fünf Tagen quasi schon darüber geredet, dass Carlisle eventuell gehen muss. What? Und als ich das gehört habe, dachte ich nur so, uh. die beschäftigen sich mit den Dallas Mavericks und mit keinem anderen Team und reden sowas. Mhm. Rick Carlisle, der Trainer, die am längsten in der Liga sind, super respektiert, schon einen Titel für Dallas gewonnen. Ja. Und fordern nach dem allen, was jetzt in dieser Saison passiert ist, schon seinen Kopf. Oh mein Gott. Also es geht fast nicht schlimmer, muss ich sagen. Also seitdem ich Podcasts mache, habe ich keine Phase erlebt bei irgendeinem Team, wo das, was ich über das Team gedacht habe und die Meinung der Allgemeinheit noch. auch Podcasten, die ich mir anhöre, so weit davon entfernt ist. Also ich finde, der positivste Pod, den ich so in letzter Zeit gehört habe, war vielleicht sogar noch der mit Tim McMahon und Zach Lowe. Aber mhm. selbst Zach Lowe hat Sachen gesagt wie, was ist denn, wenn die Mavs in sechs Wochen immer noch auf dem zwölften Platz im Westen sind? Wo ich so dachte, wow, ja, ey, dann haben sie entweder noch einen Covid-Outbreak oder es ist unmöglich, dass sie da unten stehen. Und er hat auch schon über die Saison gesagt, it's a strange lost season. Also nach 25 Spielen und ja. ja, also ich bin weit, weit entfernt davon und meine Prognose ist, dass es jetzt sich alles stabilisieren wird und steil aufgeht.
0: Also ich kann mir auch vorstellen, dass in dem Team noch ein Run steckt. Wie gesagt, also ganz oben in der Western Conference, das ist wahrscheinlich schwierig, das jetzt einfach aufzuholen, aber der Westen, der, der hängt ja auch noch so eng aufeinander nach wie vor, dass man halt wirklich mit einem kleinen Run sich da um einige Plätze nach oben katapultieren kann. Sie stehen jetzt, wie gesagt, auf Platz 13 mit 11 Siegen bei 14 Niederlagen, aber haben damit halt nur drei Niederlagen mehr als die Spurs, die auf Platz 6 stehen. Ja, die stehen bei 14 und 11, also genau umgedreht. Das ist halt schon was, was ich diesem Team schon zutraue, mal noch so einen kleinen Run hinzulegen. Und äh, was ich, ich glaube, auf The Athletic gelesen hatte, äh, hatte Tim Cato, müsste das dann darauf hingewiesen, Dallas war halt in dieser ungünstigen Situation, dass sie viele Ausfälle wegen Covid-Ansteckung oder Vorsichtsmaßnahmen hatten, mhm. dass die halt in Quarantäne waren oder länger ausgefallen sind, aber halt nie genug, um viele Spiele verschieben zu müssen.
1: Ja, genau. Sie hatten meistens einen Spieler mehr, als sie gebraucht hätten, um genau. die Spieler abzusagen.
0: Und das ist halt eine Situation, das ist halt worst case, weil du musst dann trotzdem antreten mit einem Rumpfkader. Und andere Teams, die halt ein, zwei mehr Ansteckungen hatten oder halt noch ein, zwei mehr Verletzte, die hatten dann nicht mehr genug, um anzutreten und dann haben die eine Woche einfach nicht gespielt und dann haben die halt quasi drei, vier Niederlagen vermieden im Prinzip. Also, was ist ich, Memphis, Phoenix, Washington, viele andere Teams und die Mavs mussten da halt durch und deswegen haben sie jetzt halt 14 Niederlagen, anstatt vielleicht nur 11 oder 10. Das ist auf jeden Fall ein ganz großer Grund, den man hier nicht aus den Augen verlieren darf. Ja. Trotzdem jetzt mal äh, ab von all dem, kannst du jetzt trotzdem irgendwas aus der Saison schon rausziehen? Äh, weiß nicht sowohl positiv wie auch negativ, äh, was einzelne Spieler angeht, äh, vielleicht auch Doncic angeht. Äh, er hat ja jetzt nicht den den nächsten Schritt gemacht. Klar, es ist auch schwieriger jetzt gewesen als einer der wenigen Spieler, die nur ein Spiel verpasst haben, dann einfach mit äh, einem schlechteren Supporting Cast im Prinzip hier antreten zu müssen. Es ist gab weniger Spacing und äh, man ist auch einfach überhaupt nicht eingespielt, äh, logischerweise, das ist gar kein Team, aber halt unter diesen Umständen äh, noch viel schwieriger oder auch allgemein ist dir noch irgendwas aufgefallen, was du jetzt noch zu den Mavs raushauen möchtest, bevor wir dann zu den Hawks kommen?
1: Ja, ich finde es ziemlich schade, dass Luca Doncic nicht Topfit in die Saison gegangen ist. Ja. Das also stimmt. er ist echt. Das
0: muss mir auch wirklich anlasten. Ja.
1: Schwach gestartet und wenn man schon weiß, dass wahrscheinlich der, der Co-Star nicht dabei ist, dann muss man halt Topfit in die Saison gehen und der hat einen schwachen Start. Zwei der ersten 21 Dreier getroffen und seitdem läuft es aber besser. Also von den letzten. 150 hat er 51 reingemacht, also 34 Prozent. Das äh, ist ja schon mal ein ganz schönes Zeichen, auch für die ganzen Hater, die sagen, Doncic ist ein schlechter Schütze. Auch so ein Trash-Take. <lacht> ja, Alter, echt.
0: Ja. Also, wenn halt irgendwie fünf Würfe mehr reinfallen, dann trifft er 35 Prozent, also jetzt mal übertrieben ausgedrückt, dann sagt kein Mensch was bei der Quote.
1: Ja, und man muss sich auch einfach angucken, was für Würfe Luca Doncic nimmt. Ne? Also, mir gefällt seine Wurfauswahl nicht so gut, muss ich sagen, weil ähm, bei James Harden ist es zum Beispiel so, dass der durch seinen Stepback immer ziemlich viel Space generiert und auch immer die Möglichkeit hat, irgendwie den Drive zu setzen dadurch. Also er, er hat irgendwie immer beides. Und Doncic hat halt viele Dreier dabei, wo er einfach irgendwie super weit weg steht, nochmal einen Meter hinter der Dreierlinie und einfach abdrückt. Und da ist kein Vorteil. Es ist trotzdem irgendwie jemand relativ nah an ihm dran. Ich finde, er sollte einfach versuchen, bessere Looks zu kreieren. Auch gerne aus dem Dribbling und mit seinem Stepback und so. Aber ähm, ich finde, er nimmt da nicht, nicht so gute Würfe teilweise es also sind schon viele dabei, die mich echt stören wo ich das Gefühl habe, ja okay, um, die Defense hat jetzt quasi nichts gemacht und er hat mit der Defense auch nichts gemacht. Er, er hält einfach jetzt gerade irgendwie drauf. Mhm. Aber ansonsten finde ich Doncic super gut, total beeindruckend, MVP-Kandidat auf jeden Fall. Das wird auch äh, noch kommen, wenn das Team jetzt anfängt zu gewinnen. Ich finde, George Richardson ist eine super Edition und ich hätte den würde den Trade mit äh, Seth Curry und Richardson wieder so machen. Also ja. ich mag Seth Curry als Spieler total und ich finde auch letzte Saison hatte er eine super Rolle und hat einen großen Beitrag daran gehabt, dass die Mavericks in der Offense so, so krass waren, aber Richardson ist halt einfach jemand, den man auf den besten Guard des Gegners ansetzen kann und der dann einen guten Job macht, also auf jeden Fall viel besser als Seth Curry oder Tim Hardaway oder wen sie sonst so haben und sowas brauchten die Mavericks einfach und ich glaube, dass das offensiv zu verkraften sein wird, wenn alle irgendwie ihre Dreier ein bisschen besser treffen, als sie es jetzt bisher getan haben wonach es jetzt auch schon aussieht und mir gefällt es und ja, ich finde Tim Hardaway Jr. von der Bank richtig gut, weil er eine gute Saison spielt, seine Dreier trifft, einfach ein richtiger Microwave-Scorer ist. Und so jemanden von der Bank zu haben, das wird im Rest der Saison richtig krass sein für Dallas. Das wird für die Second-Lineups richtig viel bringen. Und wenn dann Porzingis vielleicht mit ihm zusammen auf dem Feld ist, dann wird es auch noch ein Feuerwerk geben, wenn Doncic sitzt. Also im Moment war es ja nicht so gut, aber wie soll es auch? Ne? Wir haben es ja schon gesagt, wenn ja. so schlechte Spieler in den Second-Unit sind, und so, dann, dann sehen diese Lineup-Daten einfach schlecht aus. Letzte Saison waren die Mavericks gut, wenn Doncic gesessen hat, plus drei ähm, circa und warum soll es nicht diese Saison wieder so sein? Es ist der gleiche Kader quasi und Jalen ja. Brunson spielt eine super Saison, trifft richtig gut, macht einen super Job in den Minuten, in denen er auf dem Feld ist, trifft wirklich richtig krass, also 52 aus dem Feld, 40 von der Reiherlinie, 90 fast von der Freiwurflinie. also der ist auch ein positiver Kandidat, ja, schon viele gute Sachen. Und was mir was ich auch sagen muss, Trey Burke ist ähm, jemand, den man gut gebrauchen kann, glaube ich. Mhm. Aber Jalen Brunson und Trey Burke geht halt nicht zusammen und das war in der Phase jetzt halt auch dann teilweise eben das Problem, dass dann eben die beiden zusammen auf dem Feld waren und das ist defensiv eine Totalkatastrophe. Und Willie Cauley-Stein, der gibt sich Mühe und macht ein paar gute Sachen. Sieht immer gar nicht so schlecht aus, aber willy Cauley-Stein, mit dem kann man mich echt jagen, weil <lacht> ich finde, er ist einfach offensiv so ein untalentierter Spieler, der so viel einfache Dinger daneben macht und immer auch so ein bisschen unsicher wirkt. Und auch so wenig kann. Einfach auch genau der Spielertyp, den Dallas halt eigentlich nicht unbedingt braucht, weil er eben genau das, was die anderen Picks machen, was Dallas so gut macht, eben nicht liefert, vor allem das Shooting. Aber auch als Rimrunner ist er nicht so besonders ist sicher auch nicht so gut. Und mm. er ist halt einfach ein überschätzter Verteidiger, wahrscheinlich noch von manchen, also ich finde ihn halt einfach in der Defense in vielen Bereichen sehr, sehr schlecht, vor allem Post-Defense und Rebounding und äh, ja. Ja, da bin ich die Körper zu. Ja, und er, er kämpft einfach auch nicht. Er boxt nicht mm. aus, er hält mm. nicht dagegen. Wenn da so ein Steven Adams kommt, dann kannst du schon mal davon ausgehen, dass der eventuell seine Career halt Rebounds holt. habe ich auch schon mal <lacht> ein Spiel gesehen, wo es tatsächlich so war.
0: Ja, da hat Steven Adams
1: ja, 27 Rebounds geholt. Ja. <lacht> <lacht> und ich glaube, das war 27 früher und 30 Minuten oder irgendwie sowas. Ja, ja. also da sind halt viele gute Sachen und vieles, was, was für mich jetzt sehr gut passt. Und wenn das Team so spielt wie letzte Saison und Josh Richardson in der Defense ein bisschen helft, hilft, dann glaube ich schon, dass die Offense... Also, Zach Lowe hat zum Beispiel gesagt, er sieht die Offense als Problem und um die Defense macht er sich keine Sorgen. Und ich sehe es eigentlich ähm, eher umgekehrt. Ich mache mir mhm. um die Offense nicht so viel Sorgen. Ich glaube eher, dass defensiv das ein Problem sein könnte, wenn Posingis durch seine Knie-OP nicht ganz so gut in Schuss ist, weil im Moment sieht es, finde ich, nicht so gut aus. Ich bin sowieso nicht so ein großer Fan von Posingis in der Defense, äh, gerade in der Pick and Roll-Defense, aber. Ja, ja.
0: Ja, also, ja, das, Posingis ist nicht auf der Höhe, aber was will man noch erwarten? Der hatte, der kommt von der Knie-OP zurück, er hatte keinerlei Vorbereitung, der ist quasi jetzt gerade noch mehr oder weniger in der Preseason, ja, also 14 Spiele gemacht, vielleicht gerade so über die Preseason hinaus. Ich würde ihm einfach noch ein bisschen Zeit geben. Ich glaube, sein Dreier wird wieder ein bisschen besser fallen. Aber ehrlich gesagt, er trifft halt gerade auch, er trifft zwei Prozent schlechter als letzte Saison. Das ist gar nichts ja. bei. 87 genommenen Dreiern. das ist so ein ja. Treffer mehr oder zwei, dann hat er die Quote von der letzten Saison.
1: Und in den letzten fünf Spielen hat er 42 getroffen. Sowieso ja. jetzt in den letzten fünf Spielen, seitdem das Team wieder so zusammen ist und auch so ein bisschen wieder so ein paar Games hatte, um wieder so klarzukommen. Im Februar Doncic 37 Prozent, Porzingis 42 Prozent, Josh Richardson 33 und Kleber 44 also die Jungs, die jetzt so hauptsächlich Spielzeit verpasst haben, ja, es ja. zeigt schon alles alles in die Richtung, die man eigentlich erwarten muss, wenn man nicht irgendwie den Rekord sieht und dann im Trüben fischt, was denn bei dem Team alles so im Magen sein könnte und versucht einfach irgendwelche Gründe für einen schlechten Rekord zu konstruieren und aus den Zahlen irgendwas rauszuholen, was eigentlich gar nicht da ist.
0: Ja, ich habe noch eine Zahl und zwar die Starting Five, die äh, jetzt zusammen wieder gespielt hat, ich hab's jetzt vor mir, 131 Possessions, das ist Echt wenig. Also die meisten Teams haben 100 Possessions pro Spiel oder so um die 100 Possessions. Das ist die, ist die Pace aktuell. Und das ist jetzt schon die zweitmeist genutzte Line-Up. Also die Mavs haben echt null Konsistenz bisher drin. Es gibt eine Lineup, die öfter genutzt wurde. Also jetzt sind ja die Starter, ich sag's es nochmal für die Hörer, die es nicht auf dem Schirm haben. Doncic und Jay Rich zusammen mit Finney Smith und dann äh, Kleber und Porzingis auf den großen Positionen. Und äh, diese Line-Up zusammen, die steht bei plus 8,2 jetzt schon. Und äh, ist offensiv, hat ein äh, Offensiv-Rating von 118 fast. Also da braucht man sich, glaube ich, nicht besonders viele Sorgen zu machen. Die Defense sieht auch solide aus. Und äh, wie gesagt, einfach mal abwarten. Und wenn es in 15 Spielen immer noch so scheiße aussieht wie jetzt, was ich wirklich nicht glaube, dann kann man wirklich mal anfangen, sich da ernsthaft Sorgen zu machen. Jetzt gerade finde ich es einfach total überzogen, Panikmache, Effekthascherisch, wie auch immer man das nennen möchte.
1: Ja, ich habe noch eine Zahl, auch äh, die ich gerne anbringen würde, was dazu jetzt noch ganz gut passt. In den letzten vier Spielen, das offensive Rating der Dallas Mavericks, 124, 114, 128 und 124. Ja. Das wäre die beste Offense der Liga. Das ist natürlich total krass. Und dann noch äh, dieses Spiel gegen die Golden State Warriors, das sie verloren haben. Das ist ja dann auch nochmal so ein Ding gewesen, so 147 zu 116. Da waren sie mhm. dreieinhalb Viertel dran und sind dann halt total eingebrochen. Also sie, mhm. sie waren im dritten Viertel ausgeglichen in der Mitte und dann sind sie völlig eingebrochen und haben das Ding halt super hoch verloren. Und es waren Back-to-Back und sie mussten für das Spiel vorher nach Atlanta äh, fliegen. Und am gleichen Tag nach dem Spiel in der Nacht zurück... Und haben am nächsten Tag zu Hause gegen Golden State gespielt. Mhm. Und solche Spiele bei dem Kader und dem einem, was da gerade ist, bei Leuten, die von Covid zurückkommen und sowas alles, ist doch klar, dass die dann irgendwie, dass denen die Durft ausgeht. Und in dem Spiel hat er halt auch nur die gleichen Spieler gespielt wie gegen Atlanta. Also da war die Luft dann raus, die haben vorher alle viele Minuten gespielt. Sowieso, die Rotation ist jetzt halt im Moment stark verkürzt und die ganzen Leute, die sonst Spielzeit bekommen haben, James Johnson und Iwandu und Green und so weiter, die kriegen jetzt halt eigentlich gar keine Spielzeit mehr. Willie ja. Colley auch nicht. Und ein <lacht> Fakt auch noch, Dwight Powell hat ja auch zehn Spiele verpasst. Acht wegen Covid und zwei noch danach, wegen Rest, glaube ich. Und der kommt ja auch noch von der Achillessehnenverletzung zurück. Also ja. das auch noch. Das muss man halt auch noch mit, mit berücksichtigen. Ne? Dass der halt in der Rotation zwar drin ist, aber auch noch nicht auf dem alten Level.
0: Ja, kommt von der mit schlimmsten Sportverletzung zurück, die man haben kann wahrscheinlich. Und äh, dann noch von Covid. Also da muss man einfach auch noch ein bisschen Zeit geben. Noch haben die Mervs die Zeit. Deswegen, wie gesagt, äh, Fans können ausatmen. Und die Kritiker können mal ein bisschen chillen, glaube ich. Und dann schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht bei den Merf ja. Ich bin, wie gesagt, weiterhin einigermaßen zuversichtlich.
1: Ja, dieses Team kommt in die Playoffs und wenn man da dann erstmal drin ist, was soll's, Heimvorteil gibt's eh nicht und mm. dann spielt man halt gegen wahrscheinlich ein etwas besseres Team in der ersten Runde. Das muss man sowieso dann irgendwie schlagen. Ne? Also entweder die Mavs sind ein Contender und hauen ein paar Teams weg und können was reißen oder wenn man nicht so gut ist, dann fliegt man halt in der ersten Runde raus, aber...
0: Ja. Doncic ist 21, ja, also ja. man hat Zeit, ja, man muss jetzt nicht irgendwie für Ü30x Stars oder Stars äh, Post-Prime irgendwelche Assets noch factraden. Das ist ja riesenschwachsinn. Schwachsinn. Äh, Porzingis ist 25. Also man hat hier echt noch richtig Zeit. Man äh, kann das auch als Übergangssaison dann irgendwie werten im Endeffekt, wenn es äh, nicht mehr so toll laufen sollte. Aber ich, ich glaube weiterhin, dass dieses Team mindestens so gut sein kann, wie das der letzten Saison. Auch wenn sie jetzt halt hier diesen miesen Start hatten aus verschiedenen nachvollziehbaren Gründen. Ja, gut. Nee, eine Sache noch, die ich gerade noch sagen wollte. Du hast immer so viele Sachen rausgehauen. Ich äh, konnte nicht auf alles eingehen <lacht> und wollte <lacht> will ich auch gar nicht. Wir äh, sind jetzt schon wieder gleich bei einer halben Stunde und ähm, uh, ja. wir müssen heute echt gucken, dass wir dass wir innerhalb der Stunde bleiben. Äh, und wir sprechen noch über dein Lieblingsteam, die Bulls. Also ich äh, habe ein bisschen Zweifel, dass wir es schaffen, aber wir probieren es. Ähm, die Mavs haben jetzt, also für die restliche erste Saisonhälfte, nur noch zwei Back-to-Backs. Ah, du hast ja gerade gesagt, wie viel hatten sie? Fünf?
1: Fünf Back-to-Backs bisher, ja.
0: Das heißt, sie haben jetzt nur noch zwei. Der Schedule wird ein bisschen einfacher. Und das ist nochmal ein Grund, wieso man hier ein bisschen positiver in die unmittelbare Zukunft sehen kann.
1: Ja, sie hatten bisher den drittschwersten Schedule und jetzt bei den äh, nächsten Spielen, die bekannt sind, sind ja erst die erste Hälfte der Saison ja. bekannt, sind, glaube ich, noch elf Spiele, haben sie den 26-schwersten.
0: Okay, und das ist der uh, Strength of Schedule, also nach dem äh, Netrating der Gegner ist das normalerweise. Da sind ja so Back-to-Backs und solche Sachen noch gar nicht mit eingerechnet. Ja. Okay, Atlanta Hawks, äh, ein Team, zu dem wir die Preview aufgenommen haben. Ich kann mich erinnern, dass äh, im Laufe der Aufnahme ich dich so ein bisschen davon überzeugen konnte, dass dieses Team ganz gut sein würde. Die sind bis jetzt aber... Nicht ganz so krass gebeutelt wie die Mavs, aber schon ziemlich stark. Sind trotzdem besser als letzte Saison. Und das, obwohl die ganzen Free-Agent-Signings der Offseason, also Galinari, Bogdanovic, Rondo und Chris Dunn, zusammen bisher, wenn überhaupt einen Impact, dann eigentlich eher einen negativen hatten. Weil die entweder noch gar nicht gespielt haben, im Fall von Dunn, oder direkt verletzt waren, wie Rondo und Galinari, Und seither nicht besonders gut spielen, seit ihrer Rückkehr. Oder im Fall von Bogdanovic auch nicht gut gespielt haben und jetzt halt mit einer Verletzung noch länger raus ist. Also der fehlt wahrscheinlich noch mindestens bis zum All-Star-Break. Und trotzdem stehen die Hawks besser da als in der vergangenen Saison. Und das ist nicht mal knapp. Sie sind siebter im Osten aktuell, auch wenn sie eine negative Bilanz haben. 11 und 12. das Point Differential ist positiv. Also sie performen da jetzt gerade noch ein bisschen unter. Leider ist jetzt der Andre Hunter raus. Der wird am Meniskus operiert hat die OP am Montag und soll dann so sieben bis zehn Wochen ausfallen. Also so zwei bis zweieinhalb Monate. Also das ist ja dann schon fast für die restliche Regular Season. Also wenn er dann wieder zurückkommt, dann wird er auch nicht direkt wieder bei 100 Prozent sein. Und dann muss man mal sehen, wann er wirklich wieder eingreifen kann oder wieder einen positiven Impact haben kann. Und der hat halt echt einen Riesensprung gemacht gehabt im Vergleich zur letzten ja. Saison. Auch eine sehr, sehr komische und schwierige Saison für die Hawks bisher. Und jetzt auch ein bisschen schade hier mit diesem Ausfall. Wie siehst du denn die Hawks bisher so?
1: Ja, ich finde es schon beeindruckend, wie sie sich bisher präsentiert haben, denn sie haben ja eigentlich mit dem quasi gleichen Roster wie letzte Saison gespielt, denn alle Leute, die sie geholt haben, Rondo, Gallinari und äh, Bogdanovic, die sind, und dann auch noch, die haben alle ja. wenig bis gar nicht gespielt, also das ist schon... Schon krass. Also jetzt sind sie mit dem quasi gleichen Roster wie letzte Saison beim Offensive Rating 11 bisher und letzte Saison waren sie 26. Und beim defensiven Rating sind sie 15. und letzte Saison waren sie 27. Und Net Rating 11 und letzte Saison 28. Also sie sind wirklich quasi mit dem gleichen Roster von einem richtigen Bottom-Team zu einem ganz guten Team geworden.
0: Ja, Capella darf man halt nicht vergessen. ja Der hat ja letzte Saison gar nicht gespielt nach dem Trade zu, zu der Genau, Saison. das wäre Der jetzt, macht halt den großen Unterschied da. Genau, den das, den das wäre Champions mein nächster
1: Punkt gewesen, dass der einzige von den Leuten, die sie geholt haben, okay. der richtig viel spielt und fast alle Spiele gemacht hat. Ja, richtig wichtig ist, dass das Capella ist, denn er hat wirklich einen krassen Unterschied gemacht. Aber in der Defense ist es halt schon so, dass ich denke, eventuell ist da noch so ein bisschen Regression auch da. Du hattest mich ja überzeugt, so 15. Platz wäre drin, den haben sie jetzt. Ich bin auch froh, dass ich mich habe überzeugen lassen, denn ich glaube schon, dass es wenn alle Spielen tatsächlich auch so ist, dass er drin ist. Gerade die Andre Hunter ist da aber ein wichtiger Faktor und wenn man sich die defensiven Fak Four Factors anguckt, dann ist es aber so, dass das effektive Field Goal mit dem dritten Platz der Liga richtig stark ist und die anderen Faktoren, Turnover, Defensivary über uns und Freiwürfe, die sie abgegeben haben, sind alle in den 20ern und die Dreierquote ist halt extrem niedrig, die sie bisher zulassen und hm. ich glaube, dass die Defense eventuell so nicht ganz real ist. Also das ist ja. so ein Gefühl, das ich habe. Da könnte es doch sein, dass es ein bisschen runtergeht auch in der Zeit jetzt, die Hunter fehlt. Und das ist ja relativ lange, vier bis sechs Wochen. Da sind wir dann schon fast bei den Playoffs. So also quasi. sieben bis
0: zehn habe ich heute gelesen.
1: Sieben, ja, stimmt, sieben bis zehn sogar, genau. Ja, ja, ich hatte noch gelesen, dass äh, wenn die OP gut läuft, die Spieler im Schnitt nach acht Wochen so zurückkommen. Aber das ist ja. natürlich schon echt bitter. Denn also auch in den Spielen, die ich jetzt von den Hawks gesehen habe, wo Hunter gespielt hat, da war er wirklich richtig, richtig gut. Also ich war total beeindruckt. Also ich war schon bevor er gedraftet wurde, ziemlich high was ihn angeht und habe ihn so ein bisschen mit Joe Johnson verglichen, da haben wir dann so ein, ja, da haben mir so ein paar Draft Leute. Ja, da haben wir so ein paar Draft Leute gesagt, nein, offensiv niemals, der Shot ist gar nicht real, viel zu wenige Attempts, aber ich habe gesagt, nein der kann das packen und hey, ja, <lacht>
0: da ist er. Alle deine Texte sind golden, oder wie war das? Hey, golden, golden, der ja, golden ja. boy. <lacht> nein,
1: Aber man nein, muss nein. halt echt
0: dazu sagen, der Hunter, Hunter ist ein ganz anderes Spiel als in seiner Rookie-Saison. John Hollinger hat es bei The Athletic ganz gut dargelegt, dass man es quasi noch nie gesehen hat oder nie sieht. Das kommt eigentlich nicht vor, das ist absolute Outlier. Das ist ein 22-jähriger Rookie, er war schon relativ alt, als er in die Liga kam, der so eine der Rookie-Saison auch hat. der hat ja quasi diese letzte Saison gar nichts getroffen, außer seine Dreier. Dann in der folgenden Saison halt so stark verbessert äh, zurückkommt. Also der trifft von überall im Zwei-Bereich richtig, richtig krass viel besser. Also egal, ob das am Korb ist oder in der Midrange oder in der Floater Range und seine Frau wäre auch noch 10% besser ungefähr. Das, das sieht man eigentlich. Das ist fast schon zu so schön, um wahr zu sein. Also das will ich auch erstmal noch sehen, ob er das wirklich halten kann dann über eine größere Sample-Size. Also ich glaube schon, dass er da stark an seinem Game gearbeitet hat und auch halt, dass die Frauquote so viel besser geworden ist. Das deutet für mich halt schon darauf hin, dass es das einigermaßen real ist. Die 3-Quote konnte er auch halten, ja, so im äh, 36-Prozent-Bereich. Strich einfach krass. Und er ist auch ein viel mobilerer Defender geworden. Das war ja so ein bisschen der Kritikpunkt, weil er eigentlich so als 3-and-D-Spieler gedraftet wurde, auch sehr hoch gedraftet oder in 4. Die Hawks haben extra noch für ihn hochgetradet und so. Und dann äh, war er ein bisschen lahm in der Defense, in der Rookie-Saison. Und am Ball konnte er auch nicht wirklich was machen. Hat er so an seinem, an seinem Ballhandling noch gearbeitet und so. Also Ja, die Andrew Hunter hat in den Spielen, die ich von ihm gesehen habe, wirklich die Point Guards verteidigt. Ja, genau. Kyrie Irving und so. Und das, das ja. konnte er als Rookie einfach noch nicht. <lacht> und das, ja. so eine Entwicklung sieht man echt selten.
1: Ja, also wirklich defensiv Point Guards verteidigen und offensiv, wenn irgendwie ein Switch kommt und er hat einen kleinen Spieler immer sofort Barbecue Chicken rein damit und super selbstbewusst, sehr, sehr kreativ, auch im Gegensatz zu dem, was man letzte Saison von ihm gesehen hat, also das ist schon wirklich ein veränderter Spieler und ja, so ein bisschen Joe Johnson mäßig, ne? mit besserer Di <lacht>
0: ja also ich glaube dafür fehlt mir noch ein bisschen das playmaking also Joe johnson hat äh, war quasi der primäre ballhändler nach seinem trade zu den atlanta hawks äh, ja
1: meinst du das meinst du das kann eventuell bei ihm noch kommen also ich habe da schon ein bisschen hoffnung ich glaube schon also ist natürlich die frage ob die hawks das so unbedingt äh, brauchen weil trey young natürlich sehr viel macht und hört er das auch ganz ich gut an. Ich glaube, sie brauchen
0: es schon eigentlich. Schadet nicht. Es würde nicht schaden.
1: Ja, es schadet nie. Es schadet nie.
0: Genau. Exakt. Also, ich habe es gerade noch mal vor mir. Ja? Er trifft seine zweier 15% besser. So. Er trifft 10% besser am Korb. Äh, er trifft 30% besser aus der Floater-Range. Er trifft über 10% besser äh, der kurzen Mid-Range-Stampersen. Er trifft fast 20% besser seine langen Zweier und seine Dreier, wie gesagt, äh, noch genauso gut wie in seiner Rookie-Saison. Das ist wirklich richtig krass. Sind aber auch noch nicht mal 600 Minuten. Also insgesamt natürlich die Attempts da auch noch relativ low. Aber das, das sind schon sehr, sehr gute Zeichen. Und umso bitterer ist es, dass er jetzt äh, hier auch ausfällt. Deswegen auch, um, um auf die Hawks zurückzukommen, so was, was hältst du jetzt von ihnen auch für die restliche Saison? Also auch hier, finde ich, ist es ähnlich wie bei den März. Man kann nicht allzu viel aus der bisherigen Saison für die restliche Saison herauslesen. Die Frage ist halt nur, inwiefern können halt Galinari und Rondo jetzt bald noch helfen und dann Bogdanovic und Hunter, die kommen dann halt schon sehr spät erst in der Saison zurück. Und wie stemmen die Hawks das? Also zu Defense wollte ich auch noch kurz was sagen. Also die Gegner treffen 32 Prozent. Das ist jetzt nicht so krass äh, Outlier-mäßig niedrig wie bei den Knicks zum Beispiel. Aber halt schon unterdurchschnittlich. Es könnte natürlich schon sein, dass dass es eher wieder Richtung 35% geht oder so. Aber laut Cleanende Glass haben sie. Du hattest vorhin äh, Platz 15 im Defensive Rating, glaube ich, gesagt, oder? Hatte ich das falsch gehört bei dir? Das ist wahrscheinlich von Basketball Reference. Von Basketball Reference, ja hatte Genau.
1: 15. Platz, genau.
0: Genau. Bei Clean the Glass ist es nämlich der 10. Da ist die Garbage Time draußen. Also, das sieht noch ein bisschen besser aus, aber ich kann mir trotzdem nach wie vor vorstellen, dass das, was ich vor der Saison gesagt hatte, eintritt und dass sie dann im Endeffekt halt auf 15 landen, auch wenn die Gegner die Dreier ein bisschen besser treffen sollten.
1: Also noch zum Team. Ich finde die Starting Five richtig gut. Auch jetzt trotz Hunter, der dann fehlt, finde ich es echt krass, was sie für Spieler haben. Hörter gefällt mir gut. Ja. Trey Young schaue ich mir super gerne an. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist dieses ganze Foul-Drawing, was einfach clever ist, aber nicht schön anzuschauen. Mhm und du hattest ja noch diesen Tweet abgesetzt mit der Aussage von Steve Kerr mit diesem in den Gegenspieler reinspringen, das, ja. äh, weißt du so Fake machen an der Dreierlinie der Gegner geht hoch, aber springt eigentlich nicht so wirklich nach vorne. Der normale Wurf würde den Gegner nicht berühren, aber der Schütze springt halt einfach nach vorne in den Verteidiger rein. Ja. Und ich finde es ist eines der schlechtesten Plays, die es im Basketball überhaupt gibt. Stört mich total. Und da sollte die NBA wirklich mal was machen. Ja. Ansonsten Trey Young ist krass und äh, auch richtig gut anzusehen. Er hat jetzt gerade so ein bisschen Bisschen das Problem gehabt, dass er auch teilweise jetzt zum Beispiel gegen Dallas gedoppelt wird, auch ganz früh teilweise schon im äh, Ballvortrag in der eigenen Hälfte gedoppelt wird und den Ball abgeben muss und da hat Dallas gewonnen und die anderen konnten das nicht so richtig bestrafen, obwohl Hurders schon auch ein gutes Spiel gemacht hat. Da müssen die vielleicht noch mal ein bisschen besser werden und ich habe auch das Gefühl, dass Trey Young sowas vielleicht einfach mit dem Dribbling dann trotzdem manchmal auch attackieren müsste, weil am Ende hat er dann noch in einer Minute 15, 12 Punkte oder so gemacht mhm. und er ist, er ist einfach so schnell und hat so ein gutes Dribbling, dass er vielleicht trotzdem noch ähm, das Double-Team schlagen könnte. Und dann wird es halt richtig gefährlich. Dann spielen die quasi fünf gegen drei. Aber nur so eine Idee von mir. Ich finde, John Collins ja. sieht super gut und stark verbessert aus. Trifft die ja. Dreier weiterhin. Die Defense ist auf jeden Fall ganz krass verbessert. Mhm. Äh, auch die Help-Defense. Und auch wenn er Center spielt, läuft richtig gut bei den Hawks. Und... Ja, Cam Reddish, der hat die Anlagen, hat die Defense, gefällt mir defensiv schon gut, aber offensiv halt Grausam. eher so ein bisschen Kevin Knox. Es, ist, oh Gott, äh, ja. Ja, ja, es geht halt leider nicht viel rein, 36% aus dem Feld, 27% Dreier, hat ab und zu mal ein gutes Spiel dabei, aber insgesamt ist die Wurfauswahl halt nicht so dolle und er ist halt weit davon entfernt, zum Beispiel das zu machen, was Hunter macht. Hunter weiß halt genau, wo er hin will und setzt sich mit seinem Körper durch, sucht sich seine Spots, nimmt seine Shots und bei Reddish wirkt es immer eher so ein bisschen so, ich will möglichst viele Dreier werfen, egal wie schwer und... Ähm, ja, der
0: Pull-Up-Jumper, ich, ich kann es auch nicht sehen, dann kommt ein Closeout out und macht ein Pump-Fake und dann läuft in äh, die Midrange und dann statt dann irgendwas auf Dribble zu kreieren oder den Ball nochmal rauszukicken oder so, dann chuckt er halt die midrange range hoch und er trifft halt echt nix. Ja. Also gefällt mir überhaupt nicht seine Entscheidungsfindung da. Also, Hunter ist da schon meilenweit weiter, aber der ist halt auch zwei oder drei Jahre älter. Also deutlich zwei älter Jahr auf Alter. jeden Fall. Ja, Aber bei Reddish, ja, leider kam da jetzt überhaupt nicht, die Entwicklung. Also das pendelt bei mir jetzt gerade immer so im, im Halbjahresrhythmus vor und zurück, wen ich jetzt für die Zukunft für vielversprechende halte. Es war halt erst Hunter, dann äh, Reddish zum Ende der, der Rookie-Saisons äh, und jetzt ist es auf jeden Fall wieder Hunter. Also ganz klar, gerade Hunter ist schon richtig wertvoller NBA-Spieler jetzt gewesen und Reddish spielt immer noch wie ein Rookie.
1: Mm, ja, bei mir war es immer Hunter, Hunter, Hunter. <lacht> <lacht>
0: <lacht> dann ist er gut ja zu Collins ich sehe es genauso er hat sich defensiv stark verbessert und das war immer seine Achillesferse er war ich grausam die ersten Jahre defensiv kann werfen der der Wurf scheint real zu sein und ist trotzdem noch extrem athletisch also bietet sowohl vertikales als auch horizontales Spacing von der der 4 normalerweise kann auch mal Smallball 5 spielen und mit Capella ist man dann schon unterm Strich da besser beraten auf der 5 denke ich und sie sollten ihn auf jeden Fall halten. Also was was wollen sie denn Besseres ja. als als Collins? Sie haben ihm, glaube ich, vor der Saison 90 Millionen geboten. es war ihm zu wenig, kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Denn die nächste Free Agency Class, die ist jetzt relativ ausgedünnt mit den ganzen vorzeitigen Extensions. Und er wird seine Kohle bekommen. Also wenn die Hawks ja. ihm keinen 100 Millionen Plus Deal anbieten, dann gibt den halt irgendein anderes Team. Es gibt genug Teams mit Space. seien es die Nix oder sonst wer. Also ja. ich, ich sehe überhaupt keinen Sinn darin, ihn jetzt irgendwie zu traden oder sowas, weil er ist auf derselben Timeline mit Young und Hurter und Hunter und, und auch Reddish. Also irgendeiner von den drei Wings wird sich mindestens dauerhaft durchsetzen, hoffe ich, wenn nicht zwei davon. Und dann hast du halt mit Young und äh, Collins gleich vier Positionen insgesamt besetzt in dieser Liga und halt äh, überdurchschnittlich bis sehr gut besetzt. Und dann hast du noch Capella, der auch noch nicht so alt ist, ich glaube der 27. Also das Team sollte man jetzt erstmal so zusammenhalten, finde ich.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich würde ihn auch einfach bezahlen und gucken, was draus wird. Ja, ansonsten noch, ich finde, dass die ähm, Atlanta Hawks ziemlich viele Wings haben. Passt ja auch gut zu den Hawks. Ziemlich viele Wings. Ähm, das gefällt mir <lacht> ziemlich gut bei dem Team.
0: Hattest du dir das aufgeschrieben?
1: Ja, da habe ich so beim Abwaschen irgendwie ist mir das eingefallen.
0: <lacht> nice.
1: Dann äh, Solomon Hill, ja genau, Solomon Hill finde ich ganz geil, ähm, dass dass er da wirklich so die Defense und ab und zu nochmal ein Dreier reinkickt. Mhm. Äh, Galinari, der macht einen ganz guten Job, finde ich, jetzt schon, also sehr kleine Rolle, aber Galinari ist schon wichtig für dieses Team. Denn was die Hawks auch im Moment offensiv unter anderem auszeichnet, ist, dass sie so oft an die Freiwurflinie gehen wie kein anderes Team. Und Galinari ist halt immer so für so Scoring-Outbursts auch gut, der macht dann einfach mal in fünf Minuten zehn Punkte oder so und kommt äh, sechsmal an die Linie. Das ist schon ziemlich cool zu sehen und auch ziemlich clever. Gefällt mir gut. Und noch eine Sache zu Onyeka Okongu. Der hat ja bisher erst sechs Spiele gespielt. Und ich habe ihn auch echt jetzt in den Spielen nicht so viel gesehen auf dem Feld. Aber er ist viel kleiner, als ich äh, gedacht hatte. Und die Athletik ist schon beeindruckend. Aber er hat halt gar keinen Wurf. Und er hat quasi so die gleichen Körpermaße wie die Andre Hunter und ja, also ich bin da nicht ganz so angetan bisher erstmal und mhm. wenn man dann eben sieht, dass sie auch zum Beispiel Terry Tellyburton hätten haben können, <lacht> dann finde ich den Pick jetzt erstmal nicht so besonders gut, auch jetzt einfach so, wenn man so sieht, sie haben halt Collins und Capella und der kommt jetzt von der Bank und ist irgendwie ziemlich klein, wow, ist ja ähm, nicht so geil.
0: Ja, mal sehen. Also, nach sechs Spielen will ich ja noch niemanden abstrafen. Die Hoffnung ist ja, dass er so, ja, also erstmal muss er ja nur der Backup sein oder der dritte Big in der Rotation. Das reicht jetzt ja. erstmal auf Jahre hin, solange Collins und Capella eben bleiben. Also wenn Collins verlängert wird, dann hat man die alle noch länger unter Vertrag. Dann kann man ja mal schauen und ihn da langsam halt heranführen. Die Frage ist halt, kommt noch was äh, vom Wurf her oder vielleicht ein bisschen Playmaking, so ähnlich wie bei Adebayo. Auch wenn das natürlich ein absoluter Best- und Outlayer-Case wäre, da glaubt keiner so richtig dran. Aber ich fand Okongwu so als Prospect einigermaßen sinnvoll. Aber ja, unterm Strich ist es schon halt ziemlich krass, dass die Hawks halt in der Offseason den äh, sechsten Pick hatten und den meisten Cap Space und bisher halt quasi gar nichts davon hatten, so mehr ja, oder weniger. Ja, also ja. Die, die Verbesserung kommt halt echt nur durch die Spieler, die schon unter Vertrag waren. Das ist krass. Und da wollte ich halt auch noch zu sagen, wenn Trey Young vom Platz geht, das hatte ich beim All-Star-Pod erwähnt, dann ist die Offense halt immer noch komplett mies. Ja. Und ich denke und hoffe eigentlich, dass da Gallinari und dann irgendwann auch Bogdanovic bei Rondo mal sehen, der spielt halt jetzt eher so wie befürchtet und nicht so wie mhm. erhofft, dass das halt dann äh, mal noch besser werden sollte, weil sie haben halt immer noch keinen, äh, sie haben keine richtig offensiv-potenten Backups, vor allem jetzt halt mit den Ausfällen mussten die dann halt eher starten. Deswegen, ich äh, könnte mir schon vorstellen, dass die Offense da noch ein bisschen stabilisiert wird oder dass es halt nicht mehr so krasse Swings gibt, wenn Trey Young vom, vom Feld geht und dann hat er auch noch nicht gespielt. Ich bin mal gespannt, wann und wie der dann zurückkommt, aber dann hat man halt mal noch einen defensiv starken Guard, was jetzt halt wichtig ist, nachdem Hunter halt ausgefallen ist. Also ich hoffe, dass man das auch noch irgendwie abfedern kann und dass die Hawks dann ihre Position da ungefähr halten können. Was denkst du denn, wo sie am Ende der Saison so stehen werden?
1: Ja, ich denke schon, dass sie locker jetzt in die Playoffs kommen werden. Also ja. ich denke so... Sechster, siebter Platz wird es so wahrscheinlich werden.
0: Ja, ich denke auch. Also ich glaube, für Top 5 ist der Osten einfach zu stark. Sie könnten eventuell da an in Indiana vorbeiziehen oder irgendwie vor äh, Toronto bleiben. Irgendwie so um um den Dreh. Also sie könnten das Play-in-Tournament dann auch vermeiden, indem sie da auf Platz 6 oder so bleiben. Aber ich finde das Team schon tief, auch dadurch, dass jetzt halt Spieler wie Solomon Hill immer noch funktionieren. Ja, deswegen, ich, ich bin weiterhin relativ angetan von den Hawks. Und das halt unter diesen Bedingungen, das ist halt gerade, wenn man sich anschaut, wie es bei dem erst gelaufen ist, bisher dann halt aller Ehren wert.
1: Ja. ja, es kommen halt von hinten noch die Raptors und die Heat, wo man... Ja, die Heat gibt's auch noch, stimmt, ja sich schon vorstellen kann, dass die noch mal ordentlich anziehen jetzt. Ja. Also bei den Raptors bin ich mir ziemlich sicher. Und dann sind die Hornets, die da noch so rumschlavinern. Die haben ja <lacht> Lamello Ball, der ja ein ganz guter Rookie ist, ne? Würde ich mal sagen.
0: Ja ja. ja. Doch. Also du, ich hatte den auf zwei auf meinem Board, ja, ich hatte noch nicht auf an eins.
1: Ja ich, äh, ja ja. Ich meine es jetzt nicht. Ich meine es jetzt nicht <lacht> für dich, aber es gab halt schon ziemlich viele Hater, ähm, die ja. gesagt haben, oh, der Name und der, der ist doch gar nicht so gut und so alles nur Hype Train und solche Sachen und ja, ich war da ja schon sehr angetan vor der auf Saison jeden. und hey, ich fühle mich da gerne bestätigt und er macht gerade echt einen richtig krassen Job. Hornets auf sechs. Am Anfang der Saison sind ja die Magic so gut gestartet und wir hatten ja eine Preview von den Hornets und den Magic, die waren ja im gleichen Pot ja noch gesagt, da hatte ich sie, glaube ich, irgendwie vor den Magic und du hattest gesagt, dass du die Magic eher so dahinter siehst. Und am Anfang der Saison sah es ja voll so aus. Ne? Die Magic sind ja voll gut gestartet. Jetzt haben die Magic natürlich krass viele Verletzungen. Und ja. Bei den Hornets läuft's gut. Die Magic wären sonst vielleicht auch ein bisschen anders drauf. Wenn man jedes gute junge Talent für die Saison abhaken muss, dann ist das natürlich schon ziemlich bitter. Außer mhm. natürlich den Rookie von diesem Jahr. Ähm, Cole Anthony spielt wirklich eine ganz gute Saison. Er hat, der hat neulich einen Dank gemacht in dem Spiel gegen die Bulls, wo ich gedacht ja. habe, boah, das hätte ich aber... Das hätte ich ja nicht gedacht, ey, geht der da an, an Kobe White vorbei und haut das Ding da rein, ey. Eieiei, ich dachte, der macht nur Layups. Ah, krass. <lacht>
0: Nee, kann schon ganz gut springen, der Dude. Ja. Gut, aber jetzt driften wir mal nicht zu den Magic ab. Hast du noch was zu den Hawks? Weil dann müssen wir auch jetzt äh, noch zu den Bulls kommen.
1: Ja, lass uns zu den Bulls kommen. Du hast äh, ja schon gesagt, es zieht sich wieder ewig. Du weißt ja, ich kann nicht aufhören zu quatschen, Mann.
0: Ja, ich auch nicht. Und das ist dann eine gefährliche Kombi. Und ich muss hier früher oder später das Schlafzimmer räumen, weil meine Freundin muss noch packen heute. Ähm, ja, die Bulls. <lacht> die äh, stehen auf Platz 12 im Osten. Neun äh, Siege bei zwölf Niederlagen. Point Differential von minus zwei. Und die haben jetzt halt auch relativ viele Verletzte leider schon wieder, wie man es leider auch schon ein bisschen gewohnt ist von den Bulls der letzten Jahre, sind auch wieder bekannte Namen da auf der Injury-List, äh, Wendell Carter Jr. fällt länger aus mit ähm, so einer Oberschenkelprellung, also ziemlich krass, dass er da so lange ausfällt eigentlich. Lowry Was muss
1: das für eine Prellung sein, ne? das ja. muss die größte Prellung aller Zeiten sein, vier bis sechs Wochen in Oberschenkelprellung.
0: Echt krass. Äh, Marken Schulterverletzung, Schulterverletzungen, das ist natürlich übel, fällt bis äh, März jetzt wahrscheinlich irgendwie aus. Und Otto Porter Jr. wird auch einfach nicht fit äh, mit äh, Rückenproblemen hauptsächlich, glaube ich, draußen. Was hältst du bisher von deinen Bulls? Äh, wie, wie fühlt sich die Saison an als Fan bisher?
1: Ja, hätte mir jemand äh, vor der Saison gesagt, was ist so ähm, dein Gefühl, wie es im Februar so aussieht, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, na, wahrscheinlich sind Otto Porter, Laurie markan und Wendel Carter verletzt. <lacht> Kobe White sieht aus wie ein Rookie-Point-Guard und mhm. der Rekord ist so lala, man verliert ständig gegen Teams, gegen die man besser gewinnen sollte und ähm, ja, also das ist schon äh, etwas, wo ich gedacht habe, es könnte so kommen, aber immer noch sehe ich sie mit Chancen vielleicht so Richtung Play-In zu gehen, denn äh, es ist jetzt auch nicht so, dass Mark Hahn und Wendell Carter Bäume ausgerissen hätten, also Einfach nur mal bei den Bulls paar On-Off-Zahlen äh, mit Temple und Young auf dem Feld und Wendell Carter und Mark off. In 388 Possessions sind die Bulls bei plus 14,8%. Und mit Levine, Markan und Carter auf dem Feld sind die Bulls bei minus 11,6. Ich hatte es ja schon angesprochen, diese Starting Five mit den Bigs ist einfach richtig schlecht und wenn man dazu noch Kobe White nimmt, dann sind sie ähm, bei minus 12,3, also nochmal ein Punkt schlechter das ist schlecht und dann müssen muss halt immer die Bank reinkommen und sie retten. Also es ist halt so, Levine spielt eine richtig, richtig verrückt gute Saison. Richtig krass. Viel, viel besser als die letzten Jahre. Er hat einen krassen Schritt nach vorne gemacht. Also es geht hier schon Richtung bradley Beal niveau Er hat einen oh. 116... <lacht> Ich guck dir die Zahlen an. Erzähl mir ja, ich habe sie gesehen.
0: Ich habe sie gesehen. Ich lasse dich ausreden. Ah, ja,
1: ja. Er hat ein besseres Offensive-Rating als als Bradley Beal und äh, er hat Deutlich. bessere. Ja, also Levine hat ein Offensive-Rating von 116 und in seiner Karriere hat er ein Offensive-Rating von 105 bisher gehabt. Das einzige Problem, das Levine in seiner äh, in seiner Saison bisher hat, wieder sind die Turnover. Also einfach sehr sehr viele Turnover für die Zahl an Assists, die er spielt. 3,8 3,18 im Moment im Schnitt. Aber im Februar hat er jetzt in fünf Spielen 28 Assists und neun Turnover nur gemacht. Und er hat gesagt, dass er da sehr, sehr doll dran arbeiten will. Also er hat jetzt in fünf Spielen neun Turnover, davor hat er in drei Spielen 21. Und das ist eigentlich so das Einzige, was man wirklich stark kritisieren kann gerade. Seine Defense ist auf jeden Fall auch ein bisschen besser geworden, würde ich sagen. Also zumindest sieht es so aus. Das defensive Rating ist jetzt nicht besonders gut, aber ich halte sowieso nicht so viel von diesen Zahlen. Und er spielt halt auch sehr viel mit diesen schlechten Startern zusammen, die einfach defensiv sowas von schlecht sind. Und wenn er mit den Bankspielern spielt, dann sieht das defensiv alles passabel aus. Was für mich auch ein guter Grund ist, zu glauben, dass man um Sack Levin ein gutes Team aufbauen kann. Er macht 27 Punkte im Schnitt mit 51, 41, 86 Quoten. Er wirft 41% Prozent bei 11 Dreiern auf 100 Possessions, das sind alles super krasse Top-Werte, farbe -Werte. Wo hattest du ihn denn gerade bei den All-Star-Pots? Ist Zach Levine All-Star für dich in der Easter-Conference?
0: Nee, ich habe ihn rausgelassen, aber er war auf jeden Fall im äh, Kandidatenkreis mit drin. Das Problem ist, und ich bekomme das einfach nicht zusammen, du sagst, er hat sich in der Defense auch verbessert, aber wieso ist die Defense so abgrundtief mies, wenn er drauf ist und auch, also auch isoliert von den anderen Bulls-Spielern, wenn man sich das hier mal so anschaut? Mit niemandem auf dem Feld läuft es defensiv so mies und ich habe jetzt auch nochmal genauer reingeschaut heute in Vorbereitung auf den Pott weil äh, ich dich echt fragen wollte, ob man da irgendwas sieht, wenn man jedes bulls -Spiel schaut. Es ist nicht so, dass die Gegner auf einmal irgendwie 45% ihrer Dreier treffen, wo er nichts für kann oder die Freiwürfe tausendmal besser getroffen werden. Solche Sachen gibt es ja auch. Und dann äh, sieht die Defense halt auch komisch schlecht aus mit dem Spieler auf dem Parkett. Und er kann da absolut gar nichts für. Aber die Gegner treffen halt von allen Zweierbereichen so viel besser, wenn sehr Levin auf dem Feld steht. Das ist echt krass, so dass er im nullten Percentile ist, im On-Off-Wert für die Defense. Also es gibt keinen Spieler in der gesamten Liga, mit dem die Defense auf dem Platz schlechter läuft, als mit Zack Levine. Und das, das ist einfach äh, richtig heftig. Und das ist dann, leider macht er die Offenzeit nicht so viel besser, dass es das irgendwie annähernd ausgleichen würde. Und deswegen läuft es halt mit Levine auf dem Feld faktisch extrem mies. Und minus 13,4, das ist, ist einfach krass in, in 800 Minuten. Ähm, ja, aber ich sagte
1: dir, es ist dieses Starting 5.
0: Ja, aber bei den anderen Spielern ist es halt nicht ganz so. Also
1: Ja, aber guck mal, wenn du zum Beispiel Zach Levine mit Thad Young und Garrett Temple aufs Feld packst, einfach nur die drei zusammen, hm. dann ist die Defense im 40. Prozental und die Offense ist quasi die Beste beste der Liga.
0: Ja, also allgemein sieht man ja, dass es mit den Wets einfach sehr viel besser läuft ja. bei den, bei den es Bulls. Es ist
1: einfach so, dass ich sag dir, Wendell Carter und Lauren Markham, sie können niemanden verteidigen. Ich sag dir, wenn die Gegner ein Pick and Roll spielen gegen die Bulls, dann da können wirklich die Wing-Spieler gar nicht so viel dazu. Das Spiel geht los, die Gegner spielen Pick and Roll, die wissen das auch schon. Die, die, dribbeln über den Screen rüber und die haben einen freien Weg bis zum Korb. Wendell Carter geht im Rückwärtsgang, also der, der spielt halt einen Drop und droppt und droppt und droppt und droppt und, droppt und da fragt man sich, wo will er denn hindroppen? Bis zum Hotdog-Stand oder was? Mhm. Und es ist dann einfach immer ein offener Wurf. Sie contesten einfach den Wurf nicht. Die Bigs, und das macht halt äh, Gafford auch ziemlich doll. Und deswegen, wenn Seth Young drin ist, der spielt halt das Pick and row so, dass er ähm, entweder stuntet und den eigentlichen Verteidiger vom Ballhändler wieder ins Play zurückkommen lässt und dann sofort backpeddelt und den Pass schwer macht. Oder er spielt halt einfach den, den Spieler beim Drive so, dass er den Wurf dann letztendlich auch contestet, wenn er zum Wurf hochgeht. Aber Wendell Carter, der der paddelt back, paddelt back und am Ende kommt ein offener Wurf und er dreht sich um und will den Rebound holen. Und äh, Lauri Markan ist der schlechteste Defender wahrscheinlich in der Liga. Der der sieht halt ein Double-Team, zum Beispiel gegen, von Enes Kanter gegen Kobe White. Also Enes Kanter hat den Ball und postet Kobe White auf. Und mhm. er verteidigt äh, Robert Covington. Und er geht nicht hin. Er geht nicht hin. Und dann zwei Angriffe später das gleiche Play nochmal und er macht's wieder nicht. Also es ist wirklich... Also ich glaube, mit Zach Levine kann man eine vernünftige Defense spielen ist halt offensiv so gut, dass es das bei weitem überwiegt, wenn die anderen einigermaßen vernünftig verteidigen. Also wirklich mhm. mit ähm, Thad Young und Garrett Temple auf dem Feld plus 11,6. Also wenn man um Zach Levine gute Verteidiger hat, Wets, Leute, die wissen, was sie machen und nicht einfach nur rückwärts laufen und so tun, als würden sie verteidigen, dann geht, es
0: schon klar. Okay, nee, ich vertraue dir auf jeden Fall. Ich vertraue deinen Argumenten. Und offensiv äh, kann man wirklich relativ wenig sagen gegen Levine. Also, er, er macht verhältnismäßig dafür, wie hoch seine Usage ist, immer noch relativ wenig Assists. Äh, ist jetzt nicht so der Creator für andere, wie es andere Scoring Guards vielleicht sind. Aber er scoret halt selbst so unglaublich effizient, dass ich ihm das jetzt auch nicht weiter anlasten möchte. Äh, dann wäre halt die große Frage, so wieso spielen die Bulls halt dann nach wie vor so viel mit diesen nicht funktionierenden Lineups? Wie so starten die überhaupt mit denen? Ähm, dass äh, mit Patrick Williams noch ein, ein Rookie mit startet, ist ja auch kein Winning-Move eigentlich, wenn es halt schon so schlecht läuft mit den anderen beiden äh, Bigs, also Carter und Marken sind ja jetzt länger raus, deswegen hat es sich quasi von selbst erledigt aber mit äh, Gafford läuft es ja auch nicht äh, so viel besser als Starter Was, was glaubst du, wieso, wieso das gemacht wird? Also gerade mit Thaddeus Young läuft es ja eigentlich äh, wunderbar, ich finde es auch krass, wie viel der für seine Mitspieler mittlerweile kreiert, das war ja früher auch überhaupt nicht sein Game
1: ja, der spielt gerade wie der Draymond Green der Eastern Conference. Ja,
0: ja, ja, stimmt. <lacht> Guter Vergleich.
1: Ja, wirklich, es ist wie Draymond quasi. Also er hat jetzt äh, seit sieben, acht Spielen ungefähr immer relativ viele Assists gemacht, ja. teilweise sogar mal am ähm, Triple-Double gekratzt. Er hat noch nie in seiner Karriere einen Triple-Double gemacht und äh, ihm haben nur zwei Punkte gefehlt gegen die Portland Trailblazers. Hm. Das war auch ein krasses Spiel. Oh Gott, oh Gott. Da haben die Bulls ja zehn Sekunden Verschluss mit fünf geführt und dann verloren. Ja. Unter anderem, weil Zach Levine den Ball beim, nach dem Einwurf bekommt und ihn sich ähm, halt festhalten lässt questionable, aber das ist halt dann eben so ein bisschen sein Problem, dass er in so einer Situation einfach nicht clever genug ist. Ja. Da darf man einfach nichts anbrennen lassen. Also, naja, tut mir leid. Aber ja, ich <lacht> glaube, dass das Problem halt ist, dass äh, Billy Donovan, Gary Temple und Thad Young von der Bank weiterhin spielen will, weil sie nicht so viele Minuten gehen und weil es ziemlich gut läuft gegen die Bench-Lineups. Vielleicht hat er auch das Gefühl, dass es gegen die Starter dann nicht mehr so einen großen Effekt hätte, dass die dann eben so ein bisschen verpuffen und nicht so ein gutes Spiel machen. Fred Young soll auch nicht mehr als so diese 25 Minuten im Schnitt gehen. Er hat jetzt glaube ich in der Saison erst zweimal über 30 Minuten gespielt, obwohl es gerade so gut läuft. Ja, und ich glaube, dass auch ein anderes Ding ist, dass man einfach versuchen will, diese jungen Talente so gut wie es geht zu evaluieren und sie eben auch zu sehen in den Rollen, die für sie eigentlich geeignet wären, wenn sie eben mal bleiben sollen oder richtig gut werden. Also man will halt einfach sehen, was Wendell Carter und Laurie Markham und Kobe White gegen Starter machen. Und man will ihnen die Möglichkeit mhm. geben eben ihr Game zu zeigen und nicht eben irgendwie von der Bank zu dominieren, wie letzte Saison Kobe White zum Beispiel, sondern irgendwie Point Guard zu spielen und das wirklich zu schaffen. Ja, es klappt halt einfach nicht so besonders gut und meiner Meinung nach sind Wendell Carter und Laurie Markham halt keine besonders guten Spieler und auch diese... zwei ich meine, Laurie Markan hat richtig krasse Fortschritte in dieser Saison gemacht. Ne? Also Laurie Markan trifft viel besser als letztes Jahr mhm. und ist auch so ähnlich wie Hunter, so 10% hochgegangen in fast allen Bereichen. Also ähnlich auch wie, wie Lawin. Äh, die sind beide haben beide so krasse Schritte gemacht. Aber bei Markan ist das halt in seinem ganzen Game auch das Einzige, was so richtig gut läuft. Äh, also wenn der nicht trifft, dann ist er halt einfach ein schlechter Spieler. Denn er macht ja. keine Assists, keine Plays macht keine gute Defense, da kommt nichts anderes. Also entweder schießt ihr 30 Punkte rein und dann ist er gut oder er macht ähm, irgendwie 12 und macht nichts anderes. <lacht> ist halt leider so. Ja, ja. Ich denke, es ist halt Evaluation und man hat einfach auch nicht so besonders viel anderes. Ja, deswegen es ist es schon sehr, sehr schwer bei diesem Team zu sagen, wie man jetzt weitermacht, denn die Verletzungen sind ja das andere große Problem. Wendell Carter und Laurie Markhan sind in jedem Jahr verletzt. In jeder ja. Saison in ihrer Karriere bisher. Also Laurie Markhan hat jede Saison mindestens 20 Spiele verpasst und die wird er diese Saison halt auch wieder voll machen. Und Wendell Carter noch mehr Spiele. Und Kobe White ist halt bisher überhaupt gar kein Point Guard. Auch ein Grund, warum Ted Young jetzt halt auch so viel macht.
0: Ja. ja, ich habe noch drei Fragen. Äh, ich habe heute auch schon, wie anfangs erwähnt, einige Fragen für die Answering Machine morgen mit Nico bekommen, aber zwei waren zu den Bulls. habe ich gedacht, äh, das, warum frage ich die nicht einfach dich, wenn ich ja. hier schon den Experten und Edelfan im Pott habe. Äh, aber eine Frage ist mir jetzt gerade selbst noch eingefallen. Äh, wen von denen würdest du jetzt behalten? oder Also von äh, Carter Jr. und Markanen? Äh, oder würdest du die eventuell noch abgeben jetzt zur Trade-Deadline? Carter hättest du ja schon vor der Saison getradet, um äh, in, in der Draft hochzutraden für Lamello für Ball, Ball oder, oder so. Ja. genau. Äh, das wäre im Nachhinein auf jeden Fall ein guter Move gewesen, keine Frage. Und äh, Markanen muss ja im Sommer auch verlängert werden oder bekommt vielleicht ein fettes Angebot von irgendeinem anderen Team und ist dann halt weg, ja. wenn man das nicht matchen möchte.
1: Ja, ich, äh, es ist sehr schade, dass Markan jetzt verletzt ist. Also ich hätte Markan jetzt versucht zu traden. Das ist natürlich sehr schade, dass er jetzt verletzt ist. Und dass er auch einfach dieses Tag bekommen wird. Uh, injury prone, also mhm. ständig verletzt. Wird wahrscheinlich schwer, was Gutes für ihn zu bekommen.
0: Ja, aber mit ein bisschen Glück kommt er ja drei Wochen vor der Trade dann zurück ja. und kann dann noch mal ein paar Mal drei Plus raushauen.
1: Genau, und mit den Zahlen diese Saison sagt sich vielleicht doch noch jemand, ähm, da legen wir was für auf den Tisch, aber ja, viel wird es wahrscheinlich eher nicht sein. Wendell Carter bin ich nicht überzeugt von und ich glaube, dass er eher ein Bankcenter ist. Also da hat man schon mal zwei dann Kobe White ist einfach kein Point Guard. Ich glaube, er ist ein Bankscorer. Also ich will keinem Spieler auch irgendwie absprechen, dass es nicht nochmal irgendwie besser werden kann oder vielleicht doch was Gutes werden kann. Aber ich finde, für so ein Team wie die Bulls ist die schlimmste Sache, die sie machen können, Leuten zu viel Geld geben, dass sie nicht wert sind. Also das sind immer die, wo man sich dann den Anker ans Bein bindet und dann jahrelang guckt, wie man von den Dingern wieder loskommt. Also Kobe White ist, glaube ich, eher in der Bankrolle. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich würde diese Saison, so wie es jetzt gerade aussieht, eher abschenken, würde versuchen Spieler für gute Sachen zu traden, wenn man was Gutes dafür bekommt. Thad Young vielleicht von First. Vielleicht das ist die erste Tempel.
0: Frage noch, die ich jetzt ja. die kam heute. Thad Young ja. spielt bei den Bulls eine starke Saison und wäre eigentlich für jeden Contender eine tolle Verstärkung. Bei welchem Team könntet ihr ihn euch am besten vorstellen? Äh, ich habe jetzt leider vergessen, aufzuschreiben, von wem die Frage kam. Sorry, aber vielen Dank für die Frage auf jeden Fall. Äh, also du würdest ihn traden, wenn es ein Angebot gibt.
1: Ja, ich würde versuchen ihn zu traden, glaube ich. Also die nächste Draft ist so stark und dieses Team geht mit dem Kader, den wir hier gerade sehen, sowieso nirgendwo hin. Ich würde Zach Levine behalten und Patrick Williams, Kobe White als Bankscorer eher einsetzen und versuchen im nächsten Draft den besten Point Guard zu kriegen, den man kriegen kann. Und dann halt entweder mit den Leuten weiter aufbauen oder wenn man sich zeigt, dass es zu lange dauert, dass es nicht vorangeht, Irgendwann auch vielleicht mal zu dem Entschluss kommen, dass es besser wäre, so ein Riesenpaket für Zack Levine zu bekommen, falls es möglich ist. Denn ich würde schon sagen, dass für Zack Levine ein richtig großes Paket her muss. Also da könnte man richtig was einsacken, vielleicht mehrere Firsts. Das wäre die nächste wäre Frage.
0: Welchem ja. Contender könnte Zerg Levine weiterhelfen ja. und in welcher Rolle? Oder seht ihr ihn längerfristig eher in Chicago? Was haltet ihr allgemein von ihm? Also was äh, du allgemein von ihm hältst, äh, hast du schon den Case gemacht. Ich äh, ja. finde auch, also ich, ich schaue ihm sehr, sehr gerne zu. Und es sieht offensiv auch nochmal deutlich besser aus als in, in den letzten Jahren, wo er halt einfach ein relativ ineffizienter äh, Chucker war, leider, und halt auch überhaupt nicht verteidigt hat. Was mich jetzt halt noch gestört hat bei seinem All-Star-Case, war einfach, dass die Bulls so kacke spielen, wenn er auf dem Feld ist. Und das sieht halt immer schlecht aus bei einem da, weil die meisten Stars, die bekommen das halt irgendwie auf die Kette, dass das Team zumindest funktioniert, wenn sie auf dem Feld stehen und dass, äh, wenn, wenn sie bei einem schlechten Team spielen, das meistens dann daran liegt, dass die Teams einfach nichts auf die Reihe bekommen, wenn die Spieler auf der Bank sitzen und bei Levin ist es halt zumindest den Zahlen nach genau umgekehrt, aber du hast ja jetzt einen Case dafür gemacht, dass er ja. da wenig für kann und ich werde auf jeden Fall auch nochmal einen Pot zu den Allstars aufnehmen, wenn dann die Reservisten auch bekannt gegeben wurden. Ich habe jetzt in den letzten beiden Pots einfach mal die ganzen Kandidaten vorgestellt. Deswegen, Levine, er hat äh, am Ende vielleicht doch einen Allstar Case, er war letztes Jahr schon angepisst, das ist nicht geworden ist, als das Austria Game auch in Chicago ausgetragen ja. wurde.
1: Also es ist schon echt krass, dass Bradley Beal, ich weiß nicht, ob er es immer noch hat, aber glaube ich, die meisten Stimmen äh, in der Eastern Conference oder sogar in der Liga hatte. Ich weiß es nicht oh. ganz genau. Ich hatte das nee, aber er war Starting
0: Guard in der Eastern Conference. Also er hatte die meisten hm. Stimmen von allen Guards in der Eastern Und in Conference. Und
1: Zach Wien, da könnte man argumentieren, dass er vielleicht offensiv genauso eine gute Saison spielt. Hm. Und wenn man sich meiner Meinung nach genau anguckt, defensiv auch nicht wirklich schlecht ist.
0: Ja, im Spiel Und gegen die Wizards haben die sich ja teilweise gegenseitig verteidigt. Das... Hat auf beiden Seiten nicht so gut funktioniert, sage ich
1: nee, jetzt Nee, aber das sollte Levine <lacht> halt auch gar nicht machen müssen. Er nee, sollte nicht, Ja, 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 schon klar. Zach Levine sollte sollte halt so, wie es bei vielen anderen Leuten auch ist, er sollte einfach so ein bisschen versteckt werden. Und wenn man eben mehrere gute Verteidiger neben ihm hat. Aber er spielt halt den Großteil seiner Minuten neben zwei Bigs, die, wie gesagt, noch nicht mal äh, amateur Basketballspieler verteidigen können. Und äh, dann eben Rookie und in einem Point-Guide, der auch nichts verteidigen kann. Denn Kobe White ist defensiv auch richtig schlecht. Also das nächste Mal, wenn äh, Kobe White einen Stil holt, mache ich eine Flasche Sekt auf. <lacht> ich glaube, er hat sieben Spiele hintereinander keinen Stil geholt oder so. Krass. 225 Minuten oder so kein Stil.
0: Wow. Ja. Okay, aber du siehst Levine jetzt auch nicht unbedingt langfristig in Chicago, habe ich rausgehört.
1: Ja, also ich, ich glaube, wenn man, äh, wenn sich zeigt, dass man lange braucht und dass es jetzt gerade nicht wirklich eine Winning-Situation äh, wäre, kann in den nächsten zwei Jahren oder so, dann müsste man das vielleicht machen, denn wenn er unzufrieden wird und irgendwann den Trade fordert, dann wird das Paket vielleicht irgendwie noch ein bisschen schlechter, wenn man unter Druck steht oder so. Deswegen vielleicht sollte man sowas eher mal so ein bisschen proaktiv machen und gucken, was man rausholen kann, denn Sack Levin ist einfach eine Kanone und spielt jetzt gerade wie von anderen Stern. Mhm wenn er sich irgendwann verletzt oder so, wäre es natürlich auch noch richtig scheiße, also man könnte glaube ich schon, also es kommt halt echt darauf an, was man dafür kriegen kann, wenn er, wenn man ihn, für ihn ein Paket bekommen kann, das so ähnlich aussieht wie die Pakete, die Stars in letzter Zeit so gefordert haben, Es wird kleiner sein, natürlich, ja. man bekommt für ihn kein Harden-Paket, war auch kein Paul-George-Paket, aber Zach Levine ist halt schon echt ein krasser Macker und naja, wenn man <lacht> jetzt irgendwie von vor, so ein bisschen von vorne anfangen muss, dann sollte das eine Option sein, die man auf jeden Fall auch im Auge behält, denn... Also
0: mir würde sehr gut bei den Sixers gefallen, ehrlich gesagt, weil äh, die ja. könnten halt sein Shooting im Halfcourt gebrauchen und sie könnten halt auch seine Defense ausbügeln. Und dann ist halt die Frage, was könnten die Sixers dafür abgeben? Also Tobias Harris wollen die Bulls sicherlich nicht, nee. weil er einfach auch zu teuer ist und das Team auch nicht ja. weiterbringt als ein Zach Levine und er ist auch noch älter, glaube ich. Und Ben Simmons hat wahrscheinlich immer noch mehr Wert, wobei ich halt Levine eigentlich als passender einschätzen würde sogar in diesem Team. Also vielleicht Levine plus X gegen Ben Simmons. Levine verdient ja auch weniger, da müsste eh noch was mit rein in den Trade. Weiß nicht. Irgendwie so. Könntest du mit Ben Simmons leben?
1: Das ist ja gar nicht mein Spieler, ne? Ich weiß. <lacht> oh, nee. Ich, ja, also ich meine, vom Talent her schon ein guter, aber das ist nicht mein Spieler und zu viele Schwächen und ich mag ihn auch nicht so gerne zugucken. Also eher nicht.
0: Ja, ja vielleicht ein Free-Team-Trade dann. Irgendein Team, das irgendwie im Rebuild steht und dann um Simmons aufbauen möchte und dann dafür irgendwas zu den Bulls schickt. Picks oder ja. keine Ahnung. Ja, und Thad Young, ah, ist, ist schwierig, weil er halt immer noch nicht richtig einen Wurf hat. Aber so als dritter Big in Rotation bei einem Contender könnte ich mir schon vorstellen, aber er verdient halt auch relativ viel mit 13,5 Millionen. Also die meisten Teams, die äh, um den Titel mitspielen, die sind immer schon so nah an der luxury text dran, äh, dass dass sie einfach nicht mehr Gehalt aufnehmen können in einem äh, Trade oder halt irgendeinen guten Spieler abgeben müssten dafür im, im Gegenzug. Also ja. so spontan ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig.
1: Ja, Thad Young wäre ziemlich gut wahrscheinlich jetzt gerade geeignet für die Brooklyn Nets.
0: Wegen der Defense War so eine auch, Idee, also. ich hatte,
1: Ja, genau. Also er ja, macht halt er schon halt echt viele, viele gute Sachen und auch weil er den Ball halt so gut verteilt. Also er hat ja in seiner Karriere jetzt noch nie besonders viele Assists gemacht, ja. aber jetzt gerade ist das halt irgendwie seine Rolle und äh, Billy Donovan hat ja sowieso gerne gut passende Bigs in seinen in seinen Reihen und das macht er halt gut. Also der hat schon echt ein ganz gutes Auge. ist schon also Er ist halt wirklich ein solider Spieler, der einfach immer reinkommt und sofort gute Sachen macht. Die ganzen kleinen Dinge, gute Pick-and-Roll-Verteidigung, wenig Fehler. Also das ist wirklich einfach von vorne bis hinten ein guter Spieler. Das Einzige, was fehlt, ist halt das Shooting. Also Dreier geht fast nichts und Freiwürfe geht auch fast nichts ja. Aber ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendein Team sagt, oh man, Seth Young, den können wir aber gut gebrauchen.
0: Ja, die Celtics haben noch eine große Trade Exception vom Gordon Hayward Deal. Aber es ist nicht ganz so einfach, glaube ich. Und äh, Spieler, die keinen Wurf haben, die können dann halt auch irgendwie in den Finals dann nur noch Borderline-mäßig äh, eingesetzt werden und da dafür dann irgendwie Assets abzugeben oder einen anderen Rotationsspieler. Ich meine, die Nets von Vertrag her müssten ja auch der Andrew Jordan abgeben und das ist halt irgendwie der beste Kumpel von äh, Durant und Irving. Das machen die wahrscheinlich nicht und dann spielen sie halt nur noch Small. Also unterm Strich wäre es ein Upgrade, äh, Young gegen Jordan, aber dann müssen sie ja wieder irgendwas mitschicken, weil sonst was wollen die Bulls mit dem alten der DeAndre Jordan. Ja. Das äh, stelle ich mir irgendwie ein bisschen schwierig vor. Aber mal sehen, äh, da, da kommen wir vielleicht nochmal drauf zurück, dann wenn es Richtung Trade-Deadline geht, da werde ich auch einen großen Pot vorher machen auf jeden Fall, wenn äh, Fat Young da weiter ein Trade-Kandidat ist, dann gucken wir mal, ob wir noch was zu Hause für ihn finden.
1: Ja, aber wer weiß, also Fat Youngs äh, Saison ist bisher so gut und die Offense ist auch mit ihm so gut, obwohl er nicht besonders ja, gut ja. schießt, weil er halt so viele andere Sachen macht.
0: Ja, aber es ist halt Regular Season. Ja? Contender müssen halt immer überlegen, was, was wollen wir mit dem in den Playoffs?
1: Ja, genau, aber mit ihm auf dem Feld ist die Offense halt im äh, 86. Prozentteil und wenn man den entsprechenden Kader drumherum hat, ein Team mit viel Shooting und das so, so jemand braucht, ich meine, er, er hat zwar selber nicht das Shooting, aber wenn man Kader mit viel Shooting hat, man kann Thet Young sogar als Center spielen lassen. Und äh, dann hast du halt jemanden, der in kleinen Lineups Center richtig gut spielt, der den Ball verteilt, der auch mal was off the dribbling machen kann, der super gut auch offensiv im Pick and Roll ist, yeah. als Rollman richtig viele gute Sachen macht und hast einen zusätzlichen Hub, wenn du bei deinem Bankpoint-Gast nicht so ganz sicher bist, den du immer den Ball schmeißen kannst, der feuert die Pässe sofort, ohne eine Sekunde zu überlegen, einfach auf die andere Seite zum Dreier schützen oder findet die Cutter sofort, also das ist schon, er bringt richtig viel mit. Ich glaube schon, dass er ein Playoff-Spieler ist.
0: Ja, nee, ich will es auch gar nicht jetzt wirklich hinterfragen. Ich finde es nur schwierig, jetzt äh, hier ad hoc einen Trade-Partner zu finden, wo man sagen könnte, das passt für ja. die Faust aufs Auge. Ich bin
1: im Moment, wie gesagt, einfach nicht genug mit den Gedanken bei allen Teams der Liga, wie das yeah. die letzten Jahre bei mir war, dass ich jetzt äh, sowas rausschießen kann. Wenn du mir yeah. die Frage vorher gesagt hättest, dann hätte ich... Das war auch vorher eine kann.
0: spontane Eingebung, als mit Nico <lacht> überlegt habe, welche Fragen wir morgen der machen. Der kommt ist sowieso so. schon
1: wieder viel zu lang. Ist viel zu lang. Wir machen jetzt auch einen Cut. Dein <lacht> ja. letzter
0: Satz zu den äh, Chicago Bulls. Die stehen übrigens bei 9 und 14. Ich habe, glaube ich, vor 9 und 12 gesagt. Also noch ein Stückchen weiter unter eine ausgeglichene Bilanz. Äh, ja, also vielleicht noch ein abschließender Satz zu deinen... Chicago Bulls.
1: Es ist äh, ein Versuch wert gewesen. Lass uns das Experiment hier beenden. Gucken, was man reinkriegt für Assets und dann im nächsten Draft einen guten Point Guard und dann einfach mit Patrick Williams und Levine von vorne anfangen.
0: Alright. Dann vielen Dank dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Auch äh, danke an alle fürs Zuhören heute wieder und auch danke für die beiden Fragen. Ich werde morgen dann bei der Answering Machine auf jeden Fall noch äh, den, den Shoutout geben für die beiden Fragen. Sorry, dass ich jetzt nicht mitnotiert hatte, von dem die reinkamen. Das war's zu den Dallas Mavericks, Atlanta Hawks und Chicago Bulls. Drei sehr unterschiedliche Teams hier bisher in dieser Saison. Ich fasse vielleicht gerade noch mal kurz zusammen. Also die Mavs, da sind wir beide sehr positiv gestimmt und denken, aus diesem schlechten Saisonstart kann man unter diesen Umständen nicht so viel rauslegen. Es ist kein Grund zur Panik und die Mavs haben noch genug Spiele vor sich. Es sind ja noch fast 50 Spiele um hier noch in die Playoffs einzuziehen und da glauben wir auch beide weiterhin dran, wir glauben auch an eine gute Offense und eine solide Defense hier mit diesem Team. Bei den Atlanta Hawks, da ist es auch schwierig jetzt mit den ganzen Verletzten und mit den Neuzugängen, aber auch da sehen wir am Ende der Saison weiterhin einen Playoff-Einzug, wahrscheinlich so Platz äh, 6, 7 herum, wo sie halt auch stand jetzt gerade stehen, auch wenn das dann wahrscheinlich mit anderem Personal so weiterlaufen wird und bei den Bulls, ja, da läuft es einfach an beiden Enden des Feldes nicht so richtig rund mit den Spielern, die da bisher die meisten Minuten bekommen haben und äh, mit Mark. Und und äh, Carter Jr. fallen jetzt halt auch die jungen beiden Bigs aus, aber Arne sagt, die sind sowieso nichts für die Zukunft und äh, sollten beim richtigen Angebot eher getradet werden, genauso wie die Vets, denn äh, mit den Playoffs wird das im Osten höchstwahrscheinlich auch nichts mehr hier in dieser Saison. Also vielen Dank und bis morgen. Da gibt es dann die Answering Machine mit dem Nico. Ich freue mich schon und ich freue mich auch schon auf den nächsten Pod mit dir, Arne.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich bin immer sehr gerne dabei und hoffentlich in nächster Zeit wieder ein bisschen mehr. Wie gesagt, ich habe im Moment etwas wenig Zeit. Das tut mir selber auch ähm, Herzen weh, denn Podcasts machen ist meine größte Leidenschaft. <lacht> außerhalb von meinem Familienkram. Ja, von daher hoffe ich, dass ich viel dabei sein kann und ja, ich hoffe, dass es euch allen da draußen gut geht und ihr gut klarkommt mit der Corona-Situation und die Pots mit uns euch ein bisschen die Zeit versüßen können. Also, macht's gut, Leute.
0: Hast du sehr schön gesagt. Es wird alles besser werden, ich bin mir sicher. Bis bald.
1: Ja. Yeah.